0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Der Albtraum gewählter Partei- und Regierungschefs ist es, vom Hof gejagt zu werden. Der letzte Akt großer Karrieren ist dann der selbstbestimmte Abgang. Der erhobene Kopf im Spalier der bis aufs Blut motivierten Intriganten, die genau diesen wollen, den Kopf. Angela Merkel nutzt mit ihrem Verzicht auf eine erneute Kandidatur als CDU-Chefin jenes Momentum, das ihr blieb. Weil sie zunächst Kanzlerin der großen, europäischen Mitte bleibt, dürften Flügelmänner als Parteinachfolger eher weniger in Frage kommen. Das wird vermutlich Merkels letzter Dienst an der Christdemokratie, ehe sie irgendwann mitten in der Legislaturperiode auch die Schlüssel zum Bundeskanzleramt abgibt. Selbstbestimmt. Und zur Freude ihres Ehemanns Joachim Sauer. Mit französischer Eleganz formulierte Emmanuel Macron am Montagabend seine Komplimente für die Kanzlerin, deren Saudi-Waffenembargo er jüngst noch als pure Demagogie bezeichnet hatte. Nun nennt der Präsident Merkels Move äußerst würdevoll und äußerst respektabel. Sie regiere Deutschland mit viel Mut und habe niemals vergessen, was Europas Werte sind. Er hätte auch mit Michel de Montaigne formulieren können. Auch auf dem höchsten Thron der Welt sitzen wir nur mit unserem eigenen Hintern. Sie hören nun einen Beitrag der Telekom Deutschland GmbH aus der Reihe Thesen zur Digitalisierung. Gesprochen von Hagen Rickmann, Geschäftsführer, Geschäftskunden, Telekom Deutschland. Disruption. Bei der Digitalisierung sprechen wir von einer Disruption von Wirtschaft und Gesellschaft. Die digitale Transformation verändert Branchen, Wertschöpfungsketten und Geschäftsmodelle grundlegend. Innovationen und neue Technologien brechen alte, bestehende Prozesse der Wirtschaft und Gesellschaft auf. Ganz nach Josef Schumpeters Definition der schöpferischen Zerstörung. Aus dieser Disruption entsteht dann der Zwang zur Transformation. Mehr über die Chancen der Digitalisierung erfahren Sie auf dem Event Digital 2018 am 7. und 8. November in Köln und unter www.digital18.de. Sagen wir es so. Nach den Schwerstpatzern in Bayern und Hessen, entstanden durch das Gurkentrüppische in CSU und CDU, mit all den Füsilieren in Tracht und der Wagenburg rund um die Pastorentochter, hatte Angela Merkel jenen Mut zur Tat, den CSU-Chef Horst Seehofer erst noch entdecken muss. Wir werden demnächst sehen, wie auch der 69-Jährige allmählich begreifen wird, dass eine nach Zukunft suchende Union ihn gerade nicht meint. Nach den eiligen Bewerbungen von Annegret Kramp-Karrenbauer und Jens Spahn sowie dem angedeuteten Comeback des Friedrich Merz dürfte ein Mann gute Chancen haben, der all die vielen Mitglieder und Delegierten aus NRW hinter sich hat und der freundlich warten kann. Armin Laschet. Die wichtigsten Verbände wie NRW, Baden-Württemberg und Niedersachsen wollen sich in den nächsten Tagen über die CDU-Spitze in Spee abstimmen. Dass es nicht nur um Personal, ja, sondern um große Politik geht, verdeutlicht Chefredakteur Sven Afhüppe in seinem Leitartikel. Die Regierungsform Große Koalition, die die Zukunft nur noch verwaltet und nicht gestaltet, ist ebenso verbraucht wie eine CDU-Chefin Angela Merkel. Ein neuer CDU-Chef oder eine neue Chefin sollte diese Koalition früher oder später beenden. Eine Gewinnwarnung des DAX-Hauses Fresenius Medical Care hatte vor zwei Wochen das vegetative Nervensystem der Aktionäre arg strapaziert. Nun gibt CEO Rice Powell im großen Handelsblatt-Interview mit meiner Kollegin Maike Telgeder Signale einer wohligen, heute sagt man auch gerne cremigen, Entspannung. Wir wachsen weiter, nur eben langsamer als ursprünglich erwartet, sagt Powell. Man werde auch 2018 wieder mehr Geld verdienen. Und damit stünde auch der 22. Dividendenerhöhung in infolge nichts im Wege. Jede Revolution hat ihre Helden. Und die schnellen digitalen Veränderungen produzieren sogar besonders viele davon. Am 8. November holen Handelsblatt und McKinsey aktuelle Leitfiguren der Szene auf die große Bühne der Arena Berlin. The Spark, der Deutsche Digitalpreis, prämiert junge Unternehmen, deren Ideen die Industrie grundlegend verändern können. In diesem Jahr steht hier die Robotik im Mittelpunkt. Zehn Freikarten konnte ich beiseite legen. Melden Sie sich bitte bei jakobs morningbriefing.de. Und dann ist da noch Paolo Guedes, 69, Ökonom und Investmentbanker in Brasilien, der die fehlenden Wirtschaftskenntnisse des neuen Präsidenten Jair Bolsonaro mehr als ausgleicht. In seinen Zeitungskolumnen hatte der neoliberale Millionär, der an der University of Chicago ausgebildet wurde, früh für Bolsonaro, legitimer Erbe der Rechten, geworben. Dafür gibt es nun mit einem Superministerium für Finanzen, Wirtschaft und Industrie wohl einen sehr generösen Frühbucherbonus. Ich wünsche Ihnen einen entspannten Frühnovember. Es grüßt Sie herzlich, Hans-Jürgen Jacobs.